0: Välkomna till vår podcast Kulturbarnen med mig, Ida Tiren
1: Och med mig, Pontus Dolf.
0: Och vi sitter här i mitt frilanskontor som jag delar med andra på Södermalm i Stockholm.
1: Ja, supertrevligt att vara här. Mm. Det är första gången för oss ja. som vi spelar in här tillsammans. Du kanske har spelat in här på distans.
0: Ja, ja det har jag gjort någon gång. Men nu känns det väldigt fint att ha dig här. Det är helt tomt. Det är dagen innan nyhetsafton och alla är borta.
1: Ja, Bra vibe ja. Ni som lyssnar på det här lyssnar ju efter nyårsafton klart. Vi ska ha en liten årskranika idag tänkte vi Men, mom, mom, mom. men som, som, som kulturen kräver så måste man ju titta både framåt och bakåt Just det. Så det är egentligen helt i sin ordning att vi berättar om nästa år Fast det är förra året mm. för de som lyssnar
0: ja, men Vi befinner oss i framtiden Ja. Vi är bara spanar mot den
1: jag tycker alltid att jag blir efterklok liksom. Med, mm. Särskilt i våra avsnitt. Att vi har tagit upp någonting, och så blir man liksom i efterhand så får man svaret i sitt huvud. Att så här, ja, det där borde jag ha sagt. Eller
0: ja. Men vad tänker du om vår förra års förutspåelse? Var det förra året? vi gjorde eller var det? För, det var för förra.
1: Det oh, var ett av vårt mest Så populära avsnitt. Så vi borde bankat på det lite Men
0: bättre. Det. Men
1: den gången var det bara du som hade förberett. Mm -hmm. Och du var, det var väldigt ingående. Det hade, handlade om strumpbyxor och mode. Oj. Och
0: Gud, jag minns allt inte. mellan
1: himmel och jord.
0: Men alltså mitt problem i livet är ju att jag alltid befinner mig några år i förväg. Ah. Så att de förutspåelser som gjorde då mm. kanske egentligen... Är för det här året. Just det, jag har vi märkt att jag borde lägga det i in det avsnittet ja, nu igen. Nu kan jag så, göra så här pris. återpublicerat typ. Ja. Men jag, jag vet att jag var lite inne då på att vara Karina Karina Rydberg Core. Mm. Det, jag känner lite att jag jag att gå ett steg djupare nu. Mm. För att jag känner att Karina Rydberg det står ju för, för mig, för jag som inte bekanta med henne. Hon var ju 90-talsikonisk 90 litteratör som vilket jättestort uppmärksamhet för sin bok Den högsta kasten. Hon sitter och typ dricker och äter på PO kompani i Stockholm. Ja. I ett tag. Ett tag och ja. <laughs> och snacka skit med folk. Typ, och mm. bli indragen i olika romanser. Och just den här lite dekadenta att sitta på café eller på restaurang och bara springa vin. Och typ. Det är mm. lite den känslan jag mm. var ute efter. Men jag, jag känner att vi är på väg mot någonting annat. Alltså, jag tänkte inte på det här med. Vi heter i Tyskland ja. innan Hitler tog över. Visst. Det var ju på 20-talet. Ja. För hundra år sedan. Mm. mm. Och för er som är bekanta med min, jag har skrivit en bok förut som handlar mycket om 20-talet. Så jag är väldigt intresserad av den här perioden. Men jag tycker att man har sett mycket av det nu. Alltså man kollar på så här ah. identitetspolitik och hela såhär MeToo. Alltså de enorma framåtrörelsen för både såhär HBTQI, för, för transpersoners rättigheter, mm. för feminism, för eh, svarta och reserverade rättigheter. Alltså det var en otroligt mm. våg framåt. Uh, och nu känner vi ju lite så här, kollektivt att det blir som ett förtry är tillbaka. Mm. Alltså folk rör sig SD Sören någonsin och sådär. Och det finns liksom krig i luften, en förtidskrig känsla. Mm. Och jag tycker det känns lite som att det här har varit vår period Weimarrepublik på något sätt. Ah, ah. För det, det båda är gott. <laughs> Det som karaktäriserade mig, man var just den här liksom, lite, någon slags kadens delvis, men också så här, öppenhet att så här, mm. sexuella, och man kunde ha lite vilda fester och så här, uttrycka sig på olika sätt ja. och så här, nya rättigheter som kom fram, och kommunismen var ju väldigt alltså, hade inte Hitler vunnit så hade ju kommunisterna vunnit mm. det var ju väldigt extremt så här. Ja, ja. och även i Sverige var ju så här, Hinkebergen gren, ungsocialisterna, det var ju mm. jättekommunistiskt ja. på typ 10-20-talet
1: Det ligger också i tiden eftersom det förknippas med ganska svagt ledarskap
0: Oh, I det är att den kunde confident. inte
1: hålla i Just sig. Mm. Det diskuteras Det kommer en, en film nu, en lång film um, av Alex Garland i, i vår som heter Civil War, som utspelar sig i USA inom mm. en mm. nära framtid. Och, så det är mycket snack i, på poddar jag lyssnar på sånt där om att det i själva verket pågår ett. Cold Civil War ja. i USA. För att det är så polariserat.
0: Ända sedan den där, vad heter den? Trump tog över. Just det, vad heter det nu? stormningen
1: av Capitolium där. 6 januari 2021. Ja, precis. Demonstrationerna, revolten där. Men eh, också att, att många säger att Donald Trump är inte det egentliga problemen. Det är den som kommer efter Trump. Som liksom är. Ah, okay. har, <laughs> de, de vassa klorna.
0: Som är lite smart också kanske. Alltså, ja
1: någonting sånt där. Men eh, det är inte exakt det vi ska prata om idag. Men, men det ligger verkligen Men jag känner att det ligger lite
0: i tiden. För jag tror mm. att vi har haft lite Weimar-känsla, ett period. Eh, nya tankar fått komma fram ganska fritt och mm. dominera ganska mycket i debatten. Ja. Och nu känner man så här, ja men nu pratar vi mer om lite, lite tillbakagång för det. Och typ, det är väldigt mycket jakt på vänsterdebattörer och höger. Alltså väldigt poliserat och så mm. Mm. Men då har jag tänkt mycket på att det som... Det finns som alternativ då när man går mot lite mörkare tider. Mm. Det tror jag faktiskt många känner. Alltså när man tänker framåt. Jag tror att ganska få som är superhoppfulla för det här året. Ja, ja. Högre räntor, inflation och liksom. Ja. Folk känner sig ändå lite så där oroliga, tror jag. Ja. Men det alternativet som finns då när folk är utmanas på det sättet, alltså mm. man är. På gränsen till att känna så här, oj, kommer jag klara det här? Vad betyder Då ställs allting på sin spets. Mm. Du går inte längre att leva den här materialistiska alla ska vara rika som vi har haft senast decenniet. I alla fall i Sverige, mm. att folk har varit så överdrivet rika. Typ. Alltså ja. mycket pengar, överflödmaterialistiskt. Och, överflöd materialistiskt. Alltså, och när vi man... har
1: typ känt att vi var överens om vad som är rätt och gott. Just det, ja. Också. Det, är också. det är också väldigt det.
0: Nej, men Det är också en poäng, mm. närmare, så det är en poäng jag tänkte göra och det är mm. faktiskt att vi har haft den här lite känslan och plötsligt så måste man plocka bort det här materialistiska. Folk har inte längre råd med allt det överflödet. Mm. Folk till mans liksom. Men då blir det också en känsla att skrapa lite på ytan och finns under. Så mm. där, det jag vill komma till lite som jag tror min stora spaning för 2024 är ju en slags um, ett andligt sökande ja. uh, som är Lite annorlunda av det vi har sett de senaste åren, som har varit lite så här astrologi, sociala medier och kristaller och sånt. Mm. Det är, liksom, är väl den ytliga inköpsporten. Mm. Men nu tror jag att folk börjar mer och mer göra sig redo för så här. Lite mer djupare sökande. Ja. Och det menar inte bara så. Kristna, Joel Halldorf skriver om religion i Expressen. Alltså det, det, är inte, det, det är ju ett uttryck för det här. Ja, ja. Men just alltså, att folk till mans lite mer börjar fundera. Så här, det är inte ett poserande utan ett genuint sökande som ja. blir lite vanligare. Så det är min största spaning för 2024.
1: Det här får mig in på ett aktuellt ämne för mig. Vi har mm. ju eh, jullov, ja. både du och jag. Mm. Det, vi förknippar, eller det... Är det folk med barn som har jullov? Jag har ja, absolut det. inte
0: jullov, men min dotter har jullov. Ja.
1: Jag vill för övrigt döpa om det till kulturlov. Åh, oh, fin. Läslov, kulturlov. Julen, det har man ju bara de första två, tre dagarna av det här lovet. Mm. Sen är det två veckor av att gå på museer och så här, hitta typ barnritrum på stan. Och sånt mm. där. Vi är så ofta på Moderna Museet nu att Lynn, min son, kallar det för Det Därna Museet. Han liksom hör fel och tror att vi säger, vi ska till det därna där museet, vilket jag tycker är klippskt Det var som när
0: vi spelade då det spelet, ja. under jul, mm. min kille hade spelat det förut, så han trodde det, hette han trodde det var någon avancerat Aha. Nadodo, afrikansk eller fransk. Liksom. Oj,
1: ja. Det är en spännande... Rytmik, vi sa det alltid det. När, då då? När, då? Ja. <laughs> när man bara hör ett ljud. Du ja. typ som Kalla alltså ja, Ha. Ja, <laughs> <på honom laughs> men så vi, vi säger att jullovet är, är kulturlovet. Mm. Sportlovet och sportar vi inte det är åka utomlandslovet. <clears throat> och, eh, för man har råd. Påsklovet är Gotlandslovet. Ja, för
2: den
0: här familjen, ja. ja, exakt. ja, ja, ja. Okej. Det här är lokalt... Ja, äh, nej, men det är mm.
1: mycket dyrare att sporta än att åka utomlands, herregud.
0: Alltså, ja, ja.
1: Den traditionella. Varför man okay. satt i sportlovet var att man skulle åka till fjällen. Ja. Och det är det dyraste man kan göra nu. Ja. Då.
0: ja, nej. Jag, jag ja, okej. Okay, jag förstår dig. Men jag tänker att, jag har ju absolut inte råd att åka utomlands på sportlovet. Och, mm. och framförallt för att det är mycket dyrare på sportlovet. Ja. Alltså, det blir ju, ja. Men jag har satt min dotter på, hon ska gå på filmläger. på Åh
1: att hon gör film. Ja,
0: alltså på dagarna, så ja, lär man en film. Mm. Perfekt. Kultur.
1: Ja. Hur som helst. Ja, men, och jag har ju också inte haft lov helt utan jag har jobbat, jag har hoppat in på ett ett podcast fick. Eh, inte att jag spelar in men utan att jag klipper för Perfect Day, det här härliga mediehuset. Okej. Okay. Eh, för att det är ingen som har liksom krävt jazz-julband uh, yes, den här vintern- för att alla företag... Jag brukar ju vanligtvis skapa events- mm. i december och november- mm. för julbord och företagsfester och sånt där. Det är ingen som har haft det i år. Så att, eller ett fåtal har. Men, är det sant? Så att jag har suttit in och klippt istället.
0: då för att de har neddragskärdningar
1: typ? Eller? Ja, precis. Aha. Man ska mm. liksom okay. spara in. Um, men då, jag, jag kan faktiskt komma med ett litet tips- om, om man känner sig just orolig i dessa tider- så har jag klippt en podcast som Kristin Kaspersen gör. Ja. Um, TV4-profilen. Ja, precis. Och ja, det fångar
0: på fortet.
1: Hon har jag? gjort massa. Ja. Mm. Framst Nyhetsmorgon och senast Let's Dance. Mm. Så att hon är liksom in och ut ur kulisserna. där. hon är väl där. kulturbarn också? Väldigt mycket. Lillbabs. Lillbabs, just ja. det. Mm. Um, Och uh, hon gör en, en intervjupodd på typ en och en timme som heter Nyfiken på. Mm. Där hon intervjuar intressanta... Eh, filurer och hon eh, nu igår då om vi hinner släppa men på nyårsafton i söndags ah. så släpptes ett eh, avsnitt med en tjej som heter Anna Tebelius Bodin som är järnforskare mm. som precis har släppt en bok som är jätteintressant som vi kan prata om i ett senare avsnitt om eh, inspiration kontra eh, motivation ah. vad som så här, sparkar vår inspiration och hur man förvaltar det, det. och inte bara bli torsk på den ah, här det. liksom ingångs, ah, nu är jag så inspirerad, nu ska jag förändra ah. mitt liv och så ah. gör man ingenting eh, men hon pratar också, det är så härlig start på den intervjun, jag tänkte vi kan kopi-pasta den, ah. att så här, nu har vi, nu känner jag mig trygg här med dig vi ses i samma rum vid det här laget så har våra hjärnor liksom läst av varann och mm -hmm. våran puls har förmodligen synkats ah. Så att man så här, hon är väldigt mycket inne på det att hur man botar sin oro det är att vara tillsammans mm. med människor.
0: Alltså motsatsen mot sociala medier då.
1: Exakt. Ja. Mm. Och att våra liksom, kroppar känner av när det är andra mm. trygga Justa. människor runt mm. omkring oss. Och just att så här, vad, vad det tar bort eh, behoven av de här liksom, snabba dopaminkickarna som mm. sociala medier och sånt kan invoka. Eller de är mm. liksom designade för det ju. Mm. Um, hon har en så bra påminnelse där om att dopaminkickar kan man få även av negativa nyheter. Alltså mm. om man ser något fruktansvärt från Gaza eller mm. Ukraina så kan man också få en dopaminkick. Mm. Som man letar efter fler och fler och fler och börjar liksom grotta ner sig i hemskheter och sånt där. Mm. Och då är ett sätt att stilla det att man eh, att man Dela den oron med andra människor. Just det. Dels för att man känner sig. Lik andra människor. Man känner en gemenskap om flera är oroliga. Och man känner också. Att man vet lite mer än andra. Mm. Om man kommer med de värsta. Nyheterna. Liksom. Mm. Um, och det, det. är så sorgligt. Att liksom våra sociala medier. Har hamnat där. För det är lite. En av min spaning. Är ju något vi ofta återkommer till. Mm. Just liksom sociala medier. Mm. Um, tillsammans med det så läste jag också en intervju i DN med en kanadensisk techjournalist som heter Cory Doctorow mm. här om dagen som just nu ute och föreläser med en bok um, om just så techindustrin och de sociala medieplattformarnas kommande fall.
0: Oh. visst, jag han skriva i New Yorker eller ja, precis. Mm, jag läsa honom där. Ja. Mm.
1: Väldigt skicklig på det här och mm. han han förutspår just eftersom så här, vi är inte ute efter att hitta glädje och gemenskap och egentligen information som är relevant på sociala medier längre. Utan det blir bara liksom twitterbråk om småsaker. Mm. Man typ sätter upp att man är vänster eller höger i sin profil och sen så bara argumenterar man ganska tomt över ingenting. Jag blir så här, jag blir, ibland blir jag frustrerad över att kalla mig vänster för att när, när debatten blir så här, Ja, en liberal Lägger upp en bild på En tom champagnehylla Och skriver, det här är skit typ, mm. Dåligt att det är upplockat. Och så vet man, han är för då Avreglering av Just systembolagen det. Mm. Och så blir det ett bråk om att Det är så jävla barnslig och så här, du, ja. du ska bara, Det är bara du som har råd med champagne så, Som att det är politik ja. liksom. Att det blir så här småsint Och då blir jag så här öh, Höj nivån Jo. För min och allas skull. Liksom.
0: Men samtidigt är det ju de här små sakerna som um, arenan finns för diskussion. Alltså man, mm. Det finns ett citat. Jag tror det, um, det sägs att Foucault besvarade en kritik han fick mot sin forskning- när folk som sa så att um, hans texter utmynnar ett generellt förkastande av allt. Och då sa han så här. Poängen är inte att allt är förkastligt, utan att allt är farligt- vilket inte är exakt detsamma som förkastligt- om allt är farligt finns det alltid något vi kan göra. Alltså man kritiserar typ Foucault och sådana här teoretiker så är det ofta att ah, men man plockar upp så löjliga småsaker. Det mm. betyder ingenting. Champagne i flaskan betyder ingenting. Mm. Men, men jag tänker att för det är ju de här små punkterna som vi hittar spelarenan. Kolla mm. på kultur är det ofta små saker man diskuterar. Fast det handlar om något större. Ja visst. Det blir ju symboliken i det också. Ja. Mm.
1: Men det är också en, en liksom konsekvens av den här alltså man gör ju egentligen inte så stor skillnad. Alltså det blir en känsla av att göra skillnad mm. för att man hittar en gemenskap jo. i ett klagande till exempel eller ett sånt där en oro eller en bitterhet över någonting och så är det det blir lite så här eh, opium för folket mm. liksom. att ja, ja men runt där ni nere ni så så sköter vi de stora frågorna liksom på Nej, men det är väl den lite
0: den här den. kritiken som har funnits mot just den här nyssnämnda nämnda identitetspolitiken. Mm. Att det har varit dels en sån slags vad de kallade för Minority Olympics, eller vad de säger. Ja. Att man så här, vem som den mest kränkt vinner. Liksom. Ja, 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 men jag ja. är det här och det här och det här. Du, ja. Då kan man inte argumentera emot det. Nej. Om jag påstår att jag har vissa, tillhör vissa grupper eller sådär. Och då blir det som att man... Um, och det har ju såklart varit det en kritik som ofta kommer. Mm. Men också att det finns ju någonting behagligt med att känna sig lite offer. Alltså det är ju lite ah, ja, skönt visst. att ja. känna att okej, okay, det är faktiskt inte mitt fel. Att saker mm. inte blir som jag hoppas och sådär. Så det är ju jag tänker att man, någonting man får ständigt navigera. Det är någonting jag navigerar hela tiden. Att vara kvinna och förtryckt, det har jag ganska länge sedan släppt. Ah, det tror ah. jag var för 15 år sedan som jag bara insåg att ja, som vit kvinna... Jag, jag föddes i Sverige. Liksom. Mm. Det här med att vara kvinna, det är ganska sällan det faktiskt är ett problem för mig. mm. mm. Um, säkert nu när jag är lite äldre och man inte blir så attackerad på gatan längre nej, nej, <laughs> alltså, Så jag tycker Positivt. att det är lite billigt för mig att dra det kortet För att det är faktiskt inte så ofta just, just för min personligen mm. Sen har jag väl andra privilegier som så att jag är lång och så vidare Och passar in i en norm och sådär Men, men uh, det är ju sällan just kvinn, min kvinnlighet är ett stort problem för mig ah. um,
1: Ja då är det snarare att om samhället berättar för dig att kvinnlighet är ett problem då kanske du börjar ta det som ett problem.
0: Liksom. Ja, alltså, när jag var yngre var jag väldigt inne på det här. Jag menar jag var väldigt aktiv feminist från att jag var mm. typ 12. liksom mm. började läsa böcker om feminism och sådär. Och då tycker jag att det var vanligt i nöjsamhället. Men senaste nästa tio åren har det ju ändrats. Ja, tycker ja. jag. Alltså, måste man måste ändå se att det är en förändring. Jag har bindet det här året en eh, massa gamla tv-serier. Allt comfort watching liksom, ja. för att orka med allting. Och då har jag kollat på alla säsonger av The Nanny. Bland annat 90-talsserien. <laughs> wow. Och alla säsonger av... Um, Uh, vänner har jag kollat på alltså så här gamla så här comfort watching och mm. det är är just de två, två scenerna är att det går ju typ inte ett nästa avsnitt utan att de har så här fat jokes att ah. alltså, de skojar med att någon är tjock yeah. det är liksom det största humorn att, att trycka ner på tjocka människor mm. och det är, det är ju helt otänkbart idag verkligen alltså, skulle någon, det skulle ju inte bli lite ramaskri om man har yeah. ett sånt litet skämt mm. och det var liksom hela återkommande gägen. den största fobin var att någon skulle vara tjock liksom. ja. och där ser man ju, där tycker jag man ser en stor förändring Ja. så att, jag tycker det har hänt mycket i kulturen och att vara kvinna, vit privilegierad kvinna idag, det är inte ett jättestort handikapp
2: mm.
0: och vem är jag då? Då gäller det att fundera på min, vad har jag då för saker som jag jag kan inte använda det som en liksom ursäkt mm. Mm. <laughs> ja, det kan vi prata om mer om en annan gång ja, jag
1: vet. Mm. men för att komma till spaning då, den här Cory Doctor tar fram eh, ja, tre, tre steg för eh, hela liksom sociala mediers vad ska man säga? Eh, Existens. Mm. Det går igenom tre liksom tidsperioder eh, eh, kan man säga. Mm. Eller där, där den första är initialt så erbjuder man någonting som är gratis och väldigt attraktivt. Just det. Någonting som så här, förbättrar och förenklar ens liv och som man känner sig utanför om man inte är med. Mm. Till exempel då i början när Facebook kom så var ja. det att så här: Wow, det är bara så jag blir bjuden på fester nu Just för tiden. Det. Eller så här: det är så jag kan visa upp att jag, är, att jag har många vänner. Eller mm. att jag är, har fått en tjej. Eller så här, det var, Festbilderna.
0: Ja men exakt.
1: Mm. Man liksom signalerade det var en liksom flörtig ja, arena. Var, ja, på ett ja, annat precis. sätt. Mm. Eh, sen kom den, den här... Har vi lägger ut festbilder på Facebook nu? Inte så mycket. Det är inte ofta. <laughs> eh, och sen så, så kom den här fasen, den andra fasen då. När annonser börjar komma in. Mm. Eh, och när Facebook börjar sälja data... Och, och liksom börja fightas mot GDPR och det. Att de liksom, eh, samlar upp data och säljer det till företag. Så att man kan liksom sälja annonser och sälja varor där. Eh, och efter det kommer då den liksom stora flykten. Eh, som är när, när de yngre sticker till nästa plattform. Också mm. för att, att boomerpubliken har kommit in. Och liksom hijackat den här unga coola high school plattformen ja, som det var ursprungligen. Ja. Nu är det liksom bara old people där. Ja, verkligen. Eh, och de var ju bra, det vet ju jag som har sålt konservbiljetter för old people, att, ja. att den, det är en fantastisk annonsmarknad om man säljer något ja. för den. Liksom. Om man nå 40 plus. Ja, men den är till exempel värdelös när jag ska sälja min popmusik. För ja. det hänger ju inga unga människor där. Nej. Jag kan ju bara få ryggdunk av de som var med på 70-talet. Ja. Och det, det ger inte mig något liksom, kommersiellt mm. värde. Eh, men då så sticker de och sen ju fler an ja, exakt. och då ju fler, ju fler användare som lämnar Facebook eller liksom inte, inte reagerar på de här annonserna mm. så blir ju plattformen värdelös även för annonsörer men det är fortfarande för dyrköpt för alla att lämna plattformen för då, då säger man ju nej till alla sina gamla kontakter, alla sina gamla bilder, mm. hela sin tidslinje och det här och eh, företags marknadsföringsplaner är ju helt dominerande av sociala medier. Det är där man gör sin reklam. Liksom. Mm. Så man måste ju omforma det. Och då blir det bara kvar en hög med skit mm. som liksom är... Det är en
0: gravplats. Ja, det är en...
1: Någon har myntat termen en shitification som en, liksom, att det, det blir mer och mer shit. Mm. De här plattformarna mm. det, ju det här längre har. tid de håller på. <laughs> och idén så översätter de det till sugifiering. Ja, ah. ja. Liksom.
0: Okay, eh, ja, ja. Mm. Inte, lika Nej, inte lika
1: kul. tvåan är alltid dålig. Men då, då är ju frågan så här. Vi har
0: uppskattat att de ändå försöker att, ja.
1: ja, precis. Ja. Och vi har Det är ju en följdang här att vi följer min, min tiktok eh, min, <laughs> min sena senré i den. Jag kan säga att vissa saker går bra. Andra saker går inte bra. Eh, när liksom når verkligen så här, som du har varit inne på, när man ger någonting som andra kan göra till sitt eget där. Mm. Det är ju liksom hela det som den. Plattformen liksom rör sig mot. Ja, jag kan svara på det liksom. Exakt. Ah. Mm. Jag kan liksom erbjuda för, för Beatles-fans på TikTok så kan jag filma av huset där de körde sin sista spelning och så här, brukar ni också gå hit ibland? Ah. Och så repostar alla det. Och så här. Ah. Men medan jag går på kanske ett museum i Stockholm och filmar av tavlarna, det flyger inte. Okay. För då är det liksom bara jag som, som, det är bara jag som kan visa mig idé. Jag visar ju bara mig själv där. Jag erbjuder inte andra någonting...
0: Okay. Mm. ...att liksom
1: sätta in sig själv i. Ja. Och det är väl väldigt mycket den, den liksom... To point of view. Exakt. You're at the museum in Ja, ja men precis. Nej, men det, då får man lägga på egen speakeröst kanske. Mm. Det har jag inte <laughs> kommit ännu. Eh, men det ska bli intressant att se vart den plattformen går mot. För att för bara någon vecka sedan så lanserade de nämligen för oss... Eh, konstnärligt aktiva inom musik ett såhär, artists for TikTok for artists mm -hmm. så nu har jag liksom, då fick man registrera sig som artist och nu, det innebär att jag kan så här, plantera min egen musik lägga den så här först på min profil oh. att jag har en artistprofil som liksom mm -hmm. eh, det här är den musiken, använd gärna den så här. Oh. och även där är instruktionerna att göra gör någonting kul till din musik som andra kan härma mm. såklart liksom men att man ska, de vill ha även de liksom kreatörerna inom musik att det ska bli en spärande plattform och framöver så förväntas det även bli en ren liksom musik plattform att det man går man fullt lyssnar... på
0: musical. det var musically var ju det ursprungliga namnet just det sen till TikTok nu är det tillbaka till musik ja.
1: mm. Nej, att, att man här, man, jag jag håller på att gradually gå in i att så här, Ja, men jag ser det som en släppplattform. precis som Spotify. Ja. Mm. Att liksom, bara att där kanske jag skriver ett litet pianostycke mm. och så här spelar upp. Eller så här, som någon tipsade, gå till en flygplats och finns det ett ledigt piano så ställ, ställ upp live sedan därifrån. Och så här, alltså att man, man gör lite mer performance mm. av. Det ska inte vara den här liksom, gyllene snittet perfekta studio. Nej, releasen.
0: man gillar ju känslan av att det är någonting äkta där. som alltså man är, återigen lite det jag var inne på innan. Man längtar lite under ytan, alltså ja. lite bortom för fasaden.
1: Och någonting som man får känsla av att man själv har upptäckt. Ja. Liksom. Så att det här skulle lika gärna kunna vara jag som mm. förmedlar vidare. Eller också
0: den. den man... Jag ser också hur min dotter interagerar. Med, hon får inte ha TikTok men hon har, kollar på YouTube-shorts. Vilket gör, är typ samma sak, men mm. kanske något... Något mindre vulgärt, jag vet inte. Ah, ja. Men då, liksom, det är mycket så här, Åh, jag måste supporta den här. Alltså ah, den här känslan ah. att man är en del av att stötta. Man tycker något är bra, vill ja. man liksom supporta det. Och att man själv är delaktig. Mm. Så även om man, man kanske inte tänker så här, det skulle kunna vara jag. Det mm. kanske man tänker ibland. Men också bara så här, jag vill vara delaktig och stötta upp det här, Just det, det, det är den, den är
1: beroende av mig.
0: Ja, och så tycker jag att jag kände på ett Instagram- för kanske fem år sedan mm. när det började, Instagram blev, blev mer och mer en politisk plattform och ah. jag lärde mig, eller aktivistisk plattform mm. och jag lärde mig väldigt mycket om så här om antirasism och liksom, kolonialism och sådär, antikolonialism det var mycket sådana diskussioner, i alla fall mm. i, mina, i, mitt, i mitt flöde och jag lärde mig väldigt mycket om det och då kände jag verkligen att, att mina, mina tummar upp Eller min hjärta spelade roll mm. för Jag hjälpte till att så amplify olika idéer mm. Att det kände fortsatt Och det finns människor som idag är jättekända jätte mm. Som jag följde, de har satt 2000 följare Och nu har de satt 20 miljoner alltså, ja, ja. Jag minns till exempel holistic psychologist Som gör sådana här inlägg om liksom, Läkande Trauma och så vidare, psykologi ja. och sådär och jag följde henne och hon hade kanske, jag vet inte, tusen följare och, och så höll jag på att kommentera och, och puffa upp och dela och liksom, sådär. Och mm. sen så vet jag att jag skrev till henne en gång, att ah, men du borde verkligen skriva en bok. Och hon bara svarade, bara, nej men gud, hur ska jag göra det? Så mm. här. Och så jag men en redaktör som jag visste. Nu har ju sålt så här, mest i världen. <laughs> hennes bok har oh, wow. typ, jag tror hennes bok har varit den bäst säljande i USA typ senaste åren. Men äm, det, jag kände det på mig, jag bara, mm. det här är i, i tiden liksom. Ja. Ja. Och då kände jag mig delaktig på något sätt. Att jag var med och delade och upp, puffade upp det. Ja, ja. Alltså, det har det säkert inte med mig att göra. Mm. Men man får i alla fall en känsla. Du mår ju bättre. Ja, du precis. Du gillar det ja.
2: lite
1: mer ja, jag också. får ju
0: en känsla av att fan det där var jag en del av. Det ja, känns ja. viktigt för mig på ett annat sätt. Om det bara var något man tittar ja. på utifrån. Så jag tänker det är lite den känslan också.
1: Ja. Och det här, men jag tycker det är kul för att det, all, det har ju funnits många musikplattformar genom åren. Eh, MySpace kanske var den bästa för up and coming- Liksom, ja, jag älskade MySpace. älskade MySpace.
0: Det var väldigt och, otimpligt alltså. Ja, för,
1: an, för andra som inte gjorde grejer. Men uh. i, alla, i alla fall, och sen så tror jag inte så många tänker på till exempel Spotify som en sociala medieplattform. De försöker ju att man ska lägga upp videos och sådär som kreatör. Men det finns ju väldigt lite utbyte. Liksom. Så därför, jag tycker det är spännande. Men det känns mer att, som
0: bibliotek. Att det är statiskt ja, än exakt. interaktivt. Uh.
1: Och det, är ju liksom, det börjar ju bli den gamla skolan. Så det är ju boomerplattformen Mer och mer. Mm. Um, och det, därför tycker jag det är intressant att det i TikTok kommer vara för första gången en plattform där man både marknadsför och släpper själva musiken i ett. Mm. Jag, jag har inte längre liksom, anledning, eller jag har anledning, men det, den huvudanledningen blir inte att jag annonserar på min Instagram att nu har jag släppt en ny låt. Mm. Men ni måste ta er till den här plattformen för att lyssna på det. För det steget är alltid jättesvårt uh. när man liksom ska konvertera uh. folk som ser det till att gå över till en annan plattform och sådär. Men när man har det liksom inom samma app så att säga. Att man så här säger, nu kommer jag släppa en ny låt och här är den. Mm. Och så finns den där i liksom TikTok-appen redan. Och det räknas på samma sätt som det vi idag räknar som en stream. Mm. Och sen får man ju se hur de löser med så här, kommer folk börja ta betalt för TikTok liksom. Mm. Kommer det, bli, det och det låter ju som att det är första steget i den här en eh, rörelsen Aha, liksom, som är o, just oundviklig.
0: just nu, vad befinner mig oss i historia? Först var det gratis så ja, sen blev det, det reklam, ja. Har det varit inte mycket.
1: Ja, och TikTok börjar komma in i ett liksom, monetärt tänk för jo. många skapare liksom. Ja. Gjort. ja, de har ju ja. de här liksom man, man skänker grejer. Ja. Och, så. Men det, och man får
0: ju också mycket samarbeten. Som man kände ja. på fortfarande ja. tidigare. Så var det jättemycket sånt.
1: Jo, men visst. Men om man tänker på till exempel Twitter då. Där, där har de ju lagt in nu att man kan betala för fördelar. Ja, liksom okay. att man får den här blåa pricken och sånt där. Ja. Till exempel Amazon Prime eller Prime Video. De, de kommer ju börja lägga in reklam. Ja. Eh, och Netflix får, också. Exakt. Mm. Som man får betala 29 kronor extra för att slippa. Mm. Så att de liksom... Ah. successivt försämrar villkoret för användaren ah. lite, lite grann hela tiden. Så det blir spännande att se liksom vart användarna tar sig den här gången. Vad det är som ska bli mm. det nya. och Jag har en liten sparing. Ah,
0: nu, jag, nu är jag så spännande ah. för du ska ta det här. För att
1: jag tror att det är så här, eh, de, de unga kommer hela tiden försöka fly boomers. Jo. Så fort äldre tar över en plattform så dör den. Mm. Då blir den liksom trist för dem och då kommer farmor se vad jag gör med min, min liksom integriteten blir verkligen lite. Så tänkt Så, tentigt. Tentigt, ja. så um, jag kommer här nu med bullerbong och, och förtöntigare TikTok. As, liksom, Gör det verkligen. As we speak. Ja. Ja. Um, nästa tror jag kommer. Jag, jag tror nästa grej kommer att att man måste dölja sociala medier måste kamouflera sig i framtiden. Mm -hmm. Man kan mm -hmm. inte få veta att det ens är ett sociala medier. Liksom. Okay. Och då har vi 2024. Det, det, det kommer att vara the Battlefield av, av, liksom. Mm -hmm. De här plattformarna. Men 2025. Mm. Då släpps. Då släpps, tror Grand Theft Auto 6. <laughs> eh, TV-spelet som Femman sålde 150 miljoner exemplar. Folk spelar GTA online mm. eh, och har sina liksom Second Lives. där ja. Det har ju än så länge varit ganska eh, begränsat i det att man, gör, man skapar en persona. Åt sig själv liksom. Mm. Och sen så lever man i den här världen. Men man, har, man pratar i headsets. Och liksom har konversationer. Och ses där med sina mm. kompisar. Och så där. Men i sexan då. Som trailen kom ut för ett par veckor sedan. Så ser det ut att gå snäppet längre. För att där var det väldigt stor fokus på. En integrerad sociala medieplattform. Alltså in game. Aha. Så att karaktärerna man är. Även har en 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 liksom profil. Mm
2: -hmm. Så att
1: det blir ett, liksom, ett metasteg längre in. Mm. Och det spekuleras väl För de har alltid varit tidiga rockstars Som tillverkade ja. GTA-spelen. Med att integrera liksom, till exempel GPS. Eller att karaktären har en mobiltelefon. I spelet Radio. och kan ringa upp andra. Mm. Och det finns ju enorma ekonomiska möjligheter med det här. Till exempel ska Dr. Dre eh, lansera en egen radiokanal som bara kommer finnas i GTA 6 då. Och om man, om man gör Aha. det så pass integrerat- att vi i den verkliga världen kan posta inlägg- som liksom hamnar i det här social, sociala mm. medieappen i GTA 6- då har de liksom löpt hela vägen. Dessutom har man gjort så av med alla boomeranvändare för att de har inte tid att lägga så mycket tid på vad i GTA 6.
0: Min reaktion på detta är bara jag vill inte spela GTA-
1: <laughs> alltså jag har inte
0: emot, Men jag har ja. inte tid och, jag, vill ju bara, jag vill ju bara ha informationen Jag vill inte gå i ett spel Nej, nej,
1: nej Men du, kan ju, du kanske slipper spela Du kanske bara har appen i din telefon Ja, uh,
0: okej okay. GTA-appen Så
1: att du be det behöver ju inte vara saker som händer i spelet uh. Ut Men det finns mm. även i spelet Så att uh. du kan liksom ha det framme medan du spelar. Alltså,
0: jag väntar ju fortfarande på min vision om ett sociala medier som jag nämnt förut i podden. Jag har tänkt på typ ett eller två år nu. Mm. mer än ett. För jag, just, jag pitchade in det till min kompis som är techperson förra vintern, så det måste ha varit eller bara på, på en fest. Två men jag har en väldigt tydlig vision om sociala medier som är en plattform där det finns flera liksom, flika. Typ. Att man kan ha en flik där man bara följer så här, artister eller kändisar. Alltså, man vill bara se vad de lägger ah, ja. ut. Typ, så här. Om det är en spelning som jag går på så kommer det upp där som ett mm. kalendarium nästan. Och så har man en flik som är typ, så här, mina kompisar. Så, 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 mm. Och så har man kanske en tredje så här, folk jag följer. Mm. Alltså typ nära vänner och vänner. Alltså man har liksom, flera flöden samtidigt som alla... Man kan ställa in själv, ska det vara kronologiskt? Ska det vara algoritmen? Vill jag mm. få tips eller vill jag bara få det i ordning?
1: Väldigt så här, open source-igt. På
0: något typ. sätt. Ja. Alltså, jag det låter vill... som
1: MSN. Eller vad heter, vad heter det där? ICQ.
0: Nej. <laughs> ja, ja, men visst. Nej, men alltså, jag, vill, jag vill ju veta vad mina kompisar lägger upp. Nu får jag ju inte se det. Nej. På något forum egentligen. Det finns Nej. ingen plats att välja så här, aktivt. Jag vill få uppdateringar i, i tid, liksom. Nej, men folk
1: har tid. Det har ju blivit så avancerat så att man kan ju inte skriva en statusrad längre. Alltså, man kan ju göra det, men det är ingen som ser det. Och folk är inte särskilt tränade i det, heller. Så ikväll åt jag tacos. Mm, det var så gott.
0: Nej, men alltså, det, det där, mina mest framgångsrika Facebook-poster är ju typ sådär. Ja, ja. <laughs> <laughs> men men jag, jag är ju tillbaka full circle på Facebook, som jag nämnde oh. tidigare. Jag har ju gått hela varvet runt med alla skälet medier som finns, och jag bara så här, Det här är underbart, det här är en grav grav graveyard. Ja, det, här, ja. det händer grav jag blir inte triggad <laughs> Jag grav 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 grav
1: grav 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 du grav på mer?
0: Jag har gjort en liten lista här nu på lite saker jag tyckte var bra. Ja, det var min punkt Vi kanske går tillbaka till sparningen för nästa år. Men jag tänkte bara titta tillbaka lite på det här året som har varit. Vad som var bra. Jag har faktiskt sett en film igår som jag tyckte var en av årets bästa filmer.
1: Jag såg det på Facebook. Ja, du sa det.
0: Alltså, ju enklare status, desto mer går den bra på Facebook. Min Facebook-status Facebookstatus som jag till sett Ta det här tipset. Gå till bio. Se filmen Monster. Läs inte på någonting innan. Ooh. Jag kommer inte säga någonting nu. Det är en ja. japansk film. Den är ungefär Bästa manuset i Cannes. Den är skriven av otrolig. Så här, alltså, Japans typ Aaron Sorkin. Alltså, mm. Japans mest kända TV-författare. Ja. Och regisserad av en av Japans största regissörer. Okay. Som alla brukar skriva filmerna själv. Men nu ja. har de har teamat upp så här, ett dream team. Otrolig skådespelare. Otroligt manus. Alltså. Men som sagt, jag visste ingenting när jag gick in i det här. Mm. Och jag tror att det är den bästa ingången faktiskt. Så den hamnar direkt på en årsbästa lista. Oj, vad kul! Det handlar om två, kortfattat, två unga killar i Japan. Otroligt, alltså ja. otroligt bra. Sen tyckte jag ju också om äh, två andra filmer som jag sett på bio i höst. Fritt fall, den här franska filmen. Jag vill inte hajpa den för mycket. Jag tycker mm. att den har varit lite hypad. Men den, den är bra. Mm, mm. Äh, sen har vi Past Lives, den här sydkoreanska amerikanska filmen. Som handlar om en kvinna som, en kvinna som flyttar till USA. Och, äh, det är lite Woody Allen fast sydkoreansk på något mm. sätt. Alltså jag, tyckte okay. den var, jag tyckte den var väldigt fin. Så äh. de tycker jag man ska kolla på. Sen har det ju varit äh, på scen. Jag har ju sett en hel del teater i år. Uh, de minnena som sitter kvar i mig är nog ändå Matilda-musikalen har jag också varit och sett nyligen. Ja, jag vill kan jag prata lite mer om den nästa avsnitt. Det blir ah, lite kort nu, men det är ju en familjemusikal Det ah. uh, Och den tycker jag är Benke Rydman som, har, mm. som är känd för Bounce bland annat. På, på Stadsteatern va? Ja, de tagit, har de tagit in liksom hiphopen i svensk finkultur. Ja,
1: de gör nästan all koreografi för Melodifestivalen. och sånt ah, här, House ja. of Shapes. Just det.
0: Ja, men den, den var väldigt bra, den här Matilda musik Jag tycker faktiskt att man ska gå och se den. Absolut, ja, ja. Jag kan prata mer om den i framtiden. Um, sen tänker jag fortfarande på Irakisk Kristus. Nu var det typ ett eller två år sedan jag såg den. Ja. Jag tyckte att den visades igen i år. Så jag kanske lyfte <laughs> upp den igen. Ja. Om, ni, om de visar Irakisk Kristus igen, gå och se den. Um, sen tycker jag att den här konst, konstutställningen, Monica Sjö på Modern Museet, jag tyckte ändå den var fantastiskt bra. Mm, vad roligt. Vad du sa den också. Det var ja. Ja, Källan där. Det handlar ju mycket om i ekofixet. Källan Våning 2 om
1: jag får det. <laughs> på det där namnet. Warning
0: heter det Våning 2, Våning 1. Nu var Ja det... ah, ja. I nedre ja, ah, nedre botten. Ja, um, det, det är ju såhär, hon är ju lite ekokritisk, väldigt tidig med det så att ja, det var ju 60, lite 68 där ah, ja. uh, mycket så mycket sånt man ser ner nu från sagt Atta liksom. ja, ja. Också så feminism på ett så här urfeminism sätt på mm. något sätt. Och det har ju varit lite sånt där populärt senaste åren, men jag, tror, jag tycker ändå att jag tror att vi kommer att se mer av det där i minla spaning här ja. med andligheten.
1: Ja, det var ganska ikoniskt måleri.
0: Ja, det var ändå något med det, lite, lite plakat men också mm. lite trubbigt på något sätt för det var ju där 60-70-tals mm. hedniska känslan, men ja. den stannar kvar hos mig ändå måste jag säga.
1: Ja, ja. rätt i tiden. Det har varit ett roligt biår på så vis att det har uppehållits nästan enbart av kvinnliga besökare. Det har varit en, en, exakt. Aha. Det har varit en stor trend att Oj. många fler kvinnor har sökt sig till bio. Aha. A genom Barbie-filmen, ah, mm. men B genom Taylor Swift. Aha. Och B Beyoncé. Det. det är en mm. stor stor trend som så folk. För att, sker, ja, för att Det har varit lite så här, bekräftelse av att, att superhjälte, ah, Marvel, det. storslagna, det, det börjar dö. Liksom. Ah. Dels är det så låg kvalitet. Att det, det får bara skit överallt. Det blir liksom inte som minnesvärt. Och det är
0: sequels och prequels. Och, mm. Ja, och det är
1: så dyrt att tillverka att de får, mm. de får inte tillbaka pengarna. Liksom. Ah. Eh, men då har de här konsertfilmerna som är liksom billiga att producera relativt. Eh, de ska ändå filmas. Och väldigt enkla att marknadsföra. Alltså man, mm. De marknadsförs ju under hela året liksom. Och framförallt är ju publiken de som redan har sett. De redan frälsta så att säga. Ah. Så man behöver ju inte lura in dig och mig på Taylor Swift. Liksom, som kanske inte är hennes huvudfans. Eh, men det, det tror jag vi kommer se mer av. Och att även det hänger ihop med liksom, sociala medier. I det att hon är så fruktansvärt populär. Hon och Beyoncé och... Madonnas konsert kommer säkerligen att på bio också. Sånt där. Men
0: också tänker jag i allmänhet att det är lite svårt om man gillar en musikartist. Mm. Hur ska man ge dem pengar?
1: Ja, ja verkligen. Alltså,
0: om man inte vill köpa merch. Jag vill inte ha en t-shirt med nej, allting. Nej. Och jag, vill, jag har ingen spela, Jag vill inte ha cd-skivor. Jag vill ge pengar för musiken. Ja. Och det, det är lite svårt att veta ibland. Och det blir ju som ett sätt mm. att se filmen. Ja. Det blir ju ändå ett sätt man kan konsumera.
1: Ja, Nej, men det är, det är ju två, ungefär två år sedan i januari som jag, som jag återväcktes musikaliskt när jag var och såg The Smile, ja! ra, Radiohead Bandet, jag så
0: länge ah. i
1: London. Mm. Det var precis efter jag hade haft covid och precis innan Ukraina-kriget. Mm. Det var mina, två år mina det var så three weeks of heaven. Det
0: kan man, <laughs> det kan man lyssna på ja. i vår podcast. Ja. Ah. Nej, men
1: de, de annonserade att de skulle släppa musik och veckan efter hade de sitt showcase och så åkte jag dit och såg det mm. genom... En jävla tur hade jag ah. för att få biljetter. Och då, då gick man och såg den här var helt frälst. Och sen två timmar efteråt så fick man filmen. Alltså det filmades. Ah. Och så fick man en länk mm. till så här. By the way, här är livestreamen. Så här, ah. här är koncernen du såg. Mm. Så har man ett minne för livet. Plus att jag såg typ om den med en gång. Att alltså man blir så attached till det minnet då. Mm. Att man liksom. Alltså jag skulle gärna se om typ alla konserter som jag har varit på.
0: Men Jag tror det du är lite inne på här är just lite det här också att uppleva sen. Alltså ja. Det är mycket det som är man rör sig mot. Ah. Att man vill ha den här känslan av så här, gå in i en hel upplevelse. Det räcker inte med bara med ett format. Mm. Man vill ha alla formaten på en ja. gång.
1: det engagerar ju verkligen alla sinnen också.
0: Och att du sitter där och får samma puls som de andra. Nej, exakt. Mm. <laughs>
1: Första januari är ju även som vi alla vet sen tidigare Public Domain Day.
0: Jaha.
1: Det är ju då som, som vi varit inne tidigare när vi pratade om Nallepu och den här eh, bladen hand honey skräckfilmen. Mm, det. Att det är då en, en massa verk, en massa gamla verk blir eh, fria från sin copyright så att alla får använda dem för vad de vill. Mm. Eh, och det är ju. I Sverige är det. Eh, 70 år efter upphovsmannens död. Mm. Ehm, och så i Sverige innebär det till exempel att, att äh, storheter som Stig Dagerman Aha, blir fritt, fritt för användning. Mm. Jag läser ju honom just nu ja. efter jag läste biografin om ja, hans ja. dotter. Ehm, på senare år så en, en jättestor som jag inte hade tänkt på 2014 släpptes Hilma af Klints verk fria så att man kunde börja massproducera mm. Posters och sånt där. Mm. så att det, det är ju Självklart självklart så måste man ju vara den som fotar av konsten. Det. Men mm. det är ju i samband med det som det kan bli en stor boom mm. för någons liksom grej Så nu får man liksom ta Stig -verk, skriva om dem. Eh, använda mm. poesin som låttexter utan att fråga. Ja. Eh, och, och, men det är, ett, det är ett ännu större år i USA. För att där brukade det vara 70 år. Mm. Eh, men 1998 skedde någonting nämligen att man förlängde den här eh, upphovsrätten till 95 år från oh. 70 för att det var ju nämligen 98 som eh, den första, första framträdandet av Mouse Pig skulle ha släppts oh, fri den här Disney
0: som fick igenom det här. Ja,
1: den här steamboat willie sketchen oh, okay. när han syns för första gången i en mm. animerad film. Eh, så att den, den hette något här The Mickey Mouse Act. Mm -hmm. Eller något såhär, För att det förlängde det för alla konstnärer. Då. Oh. Men nu har det gått 25 år till. Så nu är det 95 Oj. år sedan Steamboat Willie gjorde debut. Okay. Så nu när ni lyssnar på det här så får man alltså använda den första svartvita versionen av Musse Pig i vad man vill. Så
0: spring ut och starta ett <laughs> eget Land
1: I trädgården. Exakt. Det är ju till och med liksom... Eh, börjat, börjat användas. Till våren så kommer ett spel som heter Maus. Där man springer runt i en svartvit animerad oh. Oh. Eh, mafioso Och är, är en mus som oh. skjuter pickadol med fingrarna så här. Pjom, pjom. Shit. Väldigt cartoonigt. Hmm. Eh, men jag tycker alltid att den här, det är en väldigt spännande skifte liksom, mm. i, eh, i kulturen. Att det här finns. För att det är någonting som vi liksom... Alla verkar med stöd av att ingen får stjäla våra verk. Men det är även någonting som så här är kittlande när man får använda andras mm. liksom, fritt och till vad som helst.
0: Ska jag ta lite några böcker som jag har läst här året som jag skulle vilja lyfta? Ja, men gärna. Jag känner att jag orkar inte göra någon så här bäst off-lista. Plus jag tycker alltid det är så dumt när folk gör det. Om inte man gör det som grupp liksom ett stort redaktion eller kultur För att det är så beror på vad man har läst. Alltså jag har ju inte läst alla böcker som släpps. <här> Nej, det
1: har du faktiskt 30.
0: Däremot har jag ju läst typ 20 av alla böcker som har läst. <här> som har <släpps>. <här> <här> Nej, men jag har ju det för mitt jobb. Alltså mm, mm. Jag läser ju... Jag får ju hem ungefär tusen böcker om året. och jag läser ungefär, eh, jag, Vi har åtta gruppen och två läser varje bok. Så ja. jag, jag har ju läst ungefär 20% ja. av alla böcker som har släppt <laughs> på riktigt
2: det alltså, i Sverige. Då. Eller ja. de
0: som, de som um, söker stöd. Vilket ju är böcker som inte har högre än, jag tror det är 3000 mm. i första utgåva. Så det är ju inte typ Jan Geo you och sådana böcker. De får ja, till oss. Men alla som inte är det ja. kommer till oss. Så jag har ju ändå läst 20% av alla. Mm. Um, litterära, konstnärliga böcker
2: mm.
0: så att jag tycker att jag har ganska bra överblick, men jag vet ju också att jag inte har läst 80% procent, så att jag kan ju bara utgå från de jag har läst um, antingen då för jobbet eller som jag har plockat upp för, med tips från andra, men av dem jag har läst och då olika skäl så några böcker som, jag, som har fastnat i mig som jag vill nämna Elisa Biagini. den är en italiensk fattare. Hon har en diktbok som heter Trådar. Som är jättefin om man har läsa lite dikter. Judith Hermans Hemma har fått ganska mycket uppmärksamhet. Det en liten nätbok uh -huh. Och jag tror att vi kommer att se mycket mer korta böcker nästa år. Säkert. Huvudtaget. Eller Daybooks som jag pratat om att de ja, eh, ja, ja. den kallas tidigare i podden. Kan läsa på en dag. En bok som inte är en daybook. Det var Alexandra Sviten. Det är Anna Folin Mattsson som har skrivit tre böcker om Alexandra. Som är uh -huh. autobiografiskt om hennes eh, pappa begår övergrepp mm. med henne, på henne. Eh, och första boken är liksom övergreppen, eller styrpappa kanske. Kan, eh, första boken är övergreppen och sen fortsätter de, liksom, sen så äntligen får hon sin upprättelse och återhållning i tredje boken, den trilogi De har satt samman i en volym och du kan läsa alla tre på en gång. Det blir nästan, tus nästan tusen sidor lång. Den här. Wow. Men jag läste den när jag var på Mallorca. Streckt läste den här på en dag. Alltså, mm. Eller på bara ett par dagar. Det var väldigt drabbande om det här med övergreppen. Och det kommer en uppföljare. Alltså det kommer en fjärde bok i serien nästa år. Mm -hmm. Så det är jag väldigt nyfiken på att läsa. Mm. Eh, sen ty tycker jag också om Ninomix eh, Vulkan. Jag har pratat mm. den som handlar om eh, strikerna. 19 ha. eh, för, på 19-talet. På tändstixfabriken. Mm. Um, Alice Smith har skrivit en bok som heter Följeslagare som jag tyckte var väldigt fin och intressant. Den rörs mellan tiden från medeltiden till idag och så här covid. Och, ja, men den är lite ovanlig och intressant. Mm. Som man kan Det är en, eller en brittisk fattare som jag har satt till svenska. Sen finns det en bok som heter Hunger av danska Tine Hög. Och jag har lite blandade känslor för det här. Det, det, man får följa hennes... Um, hon är poet också. Mm. Man följer hennes resa till att försöka få barn med IVF och så här olika. Mm. Och man faller inte riktigt reda på vad som händer om att få barn eller inte. Men det handlar mycket om längtan efter moderskap för hennes man då har barn sedan tidigare. Så hon mm. är liksom bonusmamma. Men ja, hon kan ja. inte få barn själv och så känner hon sig mm. väldigt misslyckad. Um, och den är, den är, jag har jag blandat det känns som jag att jag var lite välredovisad i detalj om det här med... I VF, alltså det blev för mycket så här detaljer, katalogisering liksom, mm. mot tekniska och medicinska. Mm. Som jag tappade lite. Det var inte intressant för mig som läsare. Mm. Jag var intresserad av tjänstemässiga, men ibland är den är jättestark. Så den är ja. lite ojämn för mig, men ändå om man själv är intresserad av det här ämnet så tycker jag att man ska kolla på den här boken om man är intresserad. Eller kanske ja. själv håller på att få barn eller så. Så kan det vara en intressant bok att läsa.
1: Det är svårt när det inte är så många som vill berätta om det, kanske. För att det, då får man liksom... Jag det man jo, får är lite det
0: mer? så intressant, alltså att få alla detaljerna. Alltså hon kanske säga
1: att hon är den enda på stan som vill skriva om det här jo. och hon, hon är en detaljmänniska
0: Ja, men då kan man tycka att om det ska bli en poetisk verk, alltså självklart verk, mm. mm. då kanske det inte är lika det, det sänkte lite, ja, det, det blir på vad man lägger när den skriver mm. lite med som en ganska så diktartat ska jag säga mm. fragmentarist men mm. då passade det inte tyckte inte jag riktigt passade in med alla de här redovisningarna nej, så nej. det blev lite så här jag jag, jag har lite blandade känslor men ah, jag, jag vill tipsa om den om man själv håller på med det där, kanske okay. det kanske kan vara intressant bok att läsa eller bara för, om föräldraskap i allmänhet. Um, sen har vi en, en annan dansk med heter Ida Maria Hede som har skrivit en bok som heter Bedorande. Jag, måste, du, du, jag får inte plocka fram den i hyllan. Bedorande heter den. Du ser här omslaget Pontus. Det är oh, väldigt ja. speciellt. Det är mm. någon slags blod. Det handlar också om föräldraskap um, mellan två vuxna då, och ett barn. Och det är liksom en dik, mer som en diktaktig prosa lyrisk. Lite ovanlig, men intressant. Ja. Kanske inte en sån där bok för alla, men för de som är lite intresserade av konstnärliga och poesi och sådär. Så ja. ska jag tipsa om den här. Um, sen läste jag Anna Fox bok. Hon har ju fått ganska mycket uppmärksamhet av sina böcker. Har du läst någon bok av henne? Nej, inte alls. Hon har vunnit, jag tror hon vann en august. Eller hon har varit nominerad i alla fall till olika priser och sådär. Hon har skrivit en bok som handlar om Estland på 90-talet. Alltså mm -hmm. Och det var ju ganska ovanligt att ämne. Ja, verkligen. Väldigt intressant och mycket research- också svajade lite mot... Det hände inte... Det höll inte riktigt ihop för, för mig, personligen. Nej. Men jag vill ändå lyfta fram den, för jag tycker att den var väldigt intressant i ämnesval och detaljer och sådär. Alltså när mm. man är intresserad av punkare i 90-talets Estland ja. skrivet av en <laughs> tycker jag man ska kolla in den. Aha. Alltså den hade sina... Ja, jag vet inte. Det, det var lite... Mm. Vissa saker har jag invändningar men jag tycker ändå att man ska spana in den.
1: Punk är liksom ett skört ämne nu för tiden. Det, de sitter, jag berättade tidigare om de här punkarna som sitter på Götgatsbacken och, och sjunger Staten och Kapitalet. Och sen har en skylt där det står Swisha hit. Då vill jag bara liksom gå fram och it. ge dem en hurring och säga att så här, Swish är bankväsendets Just <laughs> satans verk. Ja, ni kan, inte liksom promote, ni kan inte vara punk och promota en... liksom Nej, du förstår vad jag menar. Men jag, ja. Däremot tycker jag den här folkpartisten som skrev Hitlers kuksugare på Nationalmuseum här om veckan var. Det var ju väldigt punk. Oj, det här är misstänkt. Alltså en väldigt. Eh, han, han misstänks vara i en psykos. Men alltså Aha, en, en, en riksdagsman från 10-15 år sedan som även jobbade i EU. Aha. Eh, misstänkt för, för att ha. Han tycker att Nationalmuseum eh, symboliserar den svenska staten och. och Ja, vad kan det Ja, nej, men liksom det var ett politiskt statement att skriva Oj. Hitlers kuksugare. Okej, okay, jag, jag tyckte det var uppfriskande ändå. Även fast jag älskar Nationalmuseet. All alltså rock and roll. Ja. Alltså, det är så <laughs> just en ex-politiker som tappar det.
0: Det har någonting. Det är liksom det, det, Ja, jag gillar Det, alltså, det är det, upp till kamp. Ja, men det, de, man bryr, man engagerar sig i alla fall. Ja, man är ja, inte för soffad.
1: Punken har det svårt. Det finns ingen sociala medieplattform för punk.
0: Nej, men det är något för Swish. Och det här wow. jag tänkte upp på senns morse, apropå dolda sociala medier. Ja. I USA, amerikanska versionen av Swish är ju Venmo. Och jag uh -huh. hade Venmo när jag bodde i USA. Mm. Och då jag vet inte om man kanske har tagit bort det bort nu, men länge hade de en funktion man kunde välja så här, social Venmo så man kunde se var ens mm. telefonkontakter. Swishade folk om de valde att det skulle vara offentligt. Ah. Så jag kunde se att någon kille hade gått på dejt med en gång swishade sin roommate för Oj. hyran.
1: what? <laughs> det blev vad... som på
0: sociala medier. Så här, man har någons nummer plötsligt ser man att man, man väljer aktivt åt att det här ah, skulle vara ah. liksom, oh, thanks for the massage. Typ. Och så kunde man se att 70 dollar.
1: Gud, vilken så här: soft <laughs> inställning till... Uh... Pengar.
0: Ja, men det är lite ja. Jag tänkte på det i morse. Det här var liksom bara bar i USA. Ja, det var verkligen. ett tabu, tror jag, i Sverige. att såhär, Har ni Swish i där Pontus? Ja, säkert
1: med, med såhär, Swish och massage på sistone är också Ja, det är, är lite
2: <laughs> bla, 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 la till 30
1: euro på Swish. <laughs> Inte bra. Oh. Det var även punkten här, skådelsen som greps för att eh, på Arlanda för att ha hash i sin väska på väg till Amsterdam. <laughs> Det tyckte jag var jävligt bra. Det finns någon sån här death defiance i det också. Why? Alltså verkligen
0: såhär, varför?
1: Ja, men det är society's crumbling. Men det kanske på ett på bra sätt. På bara världen. Ja. Vad är dina böcker? Nå, jag
0: ska bara nämna några till kort. Ta. Ja, Kristina Kesselholt, danska, också mycket danska, danska ah, fattaren ah. som har fått jättemycket uppmärksamhet för de senaste åren för sina böcker. Mm. Jag har inte läst dem, jag har läst hennes senaste bok som heter Sopa ihop löv mot vinden. Och hon skriver bara så bra, typ. alltså, lite ja. poetiskt. och lite Bara kolla in henne om du är nyfiken. Mm. Um, Sen har vi en, en annan poet, Ni Aikrej Parkes kanske uttalat. Ja. Och han har skrivit en samling som heter G's Och den är lite jazz. Yes. Det känns som att det låter som jazz. Yes. Jag kanske kan, kan, jag, kan jag göra till oh, det till dig. kul! Ja, men det är väldigt annorlunda. Ja. Alltså, han har... Nu minns jag inte ett land, men han har... en mixad typ. Ja, men han har mixad bakgrund. Brittisk... Så länge jag läser, brittisk Och något land i Afrika som jag inte minns nu. Förlåt, mm. jag har läst lite många böcker. Men jag gillade att den här var lite annorlunda. Hade lite jass. Yes. Ja, ah, men lite bit kanske man kan säga. Ja, men ah, ah. lite jasskänsla. Yes mm. um, den tyckte jag var kul och ovanlig. Ja. Uh, sen också bara för att nu kanske den kom 2022, men Oceanen av Steve Hems Sandberg jag vet inte, den kanske kom...
1: Den, den är värd att nämnas. Den är värd att ändå. nämnas.
0: Och slutligen då en väldigt, kanske den mest lättlästa boken på den här listan. Det här var ju lite mer, nu vill jag lyfta, lyfta fram lite böcker som kanske inte annars syns. Ja, sådär, ja, ja. Som man, jag tyckte ändå ja, försvunnit lite. Um, ja. Men och så vill jag också säga Carl Coffey Arlqvist Ingen ro om natten, den har jag redan pratat med i podden mm. Den handlar ju om en kille en svart kille i Malmö som säljer sex i Danmark och den tyckte jag också var jättebra, men den har fått ganska mycket uppmärksamhet också, och en liten diktsamling till, Juris Kronbergs på balkongen en lettisk poet som var jättefin också men nu kommer den lite mer lättlästa boken, om man vill ha en den jag tycker man ska plocka upp om man vill ha en Dels den här dataspelsboken som jag nämnde förra gången. Um, ja, ja. Heter den? Ja, imorgon, imorgon, imorgon. Ja. Men också Egendom av Hernan Dias som vann Pulitzerpriset. Mm. Den kom på svenska. Heter ju Trust på engelska. Ja. Den är bara... Vill ni läsa en trevlig bok som är bra, garanterat. Ni kommer gilla. läsarna ja. den <laughs> Tack för mig. Det var bok var Idas ja. gång på året.
1: Skulle du säga att någon av de här böckerna platsar i en framtida svensk litteraturkanon?
0: Alltså det är den. Jag träffade mm. på en bekant till mig som sitter med i Augustprisjurin. Och vi pratade lite. Och jag ska inte hänga ut någon här. Men jag fick lite känsla från henne också att det finns ju inte sådär vansinnigt många bra svenska romaner.
1: Mm. Det är
0: ju, alltså... Det kommer ju mycket böcker, men nästan alla sen jag såhär. Ja, ah, men den var bra, men...
1: Menar du nutida romaner? Ja, liksom? ja.
0: jag känner sällan att jag känner så här, oh my god. Ja. Alltså, det är oftast någonting jag tycker så här mm. ja. Och som sagt, då får jag så hem alla böcker som släpps. Mm. Mm. Och det är sällan, jag känner jag något, det är så här full poäng ja. Men, men det, det är egentligen inget illa ment mot någon. Det är bara så här, det är så svårt att skriva en roman. Ja. Det är fruktansvärt svårt. Ja. Så därför när man pratar om kanon... Det är ju så svårt att jämföra så När folk ska kritisera svenska debutanter ska vara kritik. Ja, men du kan mm. ju inte jämföra dem med kafka. För att, mm. Du kan inte jämföra dem med klassiker. För mm. att det här är ju inte samma sak. Nej. Och ska man bara göra ja, det, kommer man tycka att allting är skit. Ja. För de är inte, det är ju väldigt sällan det kommer en bok som är en klassiker. Så därför kanon, jag vet inte. Jag, jag kan inte säga att jag kan på någon sådär... Men så tänker jag efter de senaste tio åren vad som skulle vara i kanon. Jag kan inte komma på någonting.
1: Nej. Jag undrar lite vad folk, för vi, vi skrev ju lite till varandra när de utlyste den här presskonferensen och vad de sa på om den. Om ja. ja. om att införa det. Um, det var ju kul, för de, hade ju, de bad ju allmänheten komma in med tips typ. Och då det vi att ja, det gör man ju när man själv inte har läst så mycket böcker. Tihi, tihi. Kommer du ihåg att vi skämtade så?
0: Jag Jaha, du jag jag precis. Ja, det var ju ja.
1: <laughs> Men så jag tänkte att vi kan skicka in en lista här nu. Nej. Från kulturbarnen. Oh, vad svårt. Jag ska, vi skiter det. Men jag, jag tänkte på så här, när jag kom... För de var inte så bra på att förklara varför vi ska ha ett gemensamt ja. litteraturkanon. Förutom så här luddiga formuleringar, att det kanske är en nation, närmare varandra. Jag kan så.
0: förstå så här gemensamma värderingar kanske på något sätt. Men jag vet inte, ja. kultur, kultur ska ju inte vara upp. Utbyggligt på det sättet. Kanske huskar vi också få, ja. inte... var också ifrågasatta.
1: När jag pluggade engelska litteratur i början av 2000-talet. Då blev jag introducerad för vad litteraturkanon var för någonting. Mm. För att det har man ju i England och USA så har man sammanställt kanons. Det, ja. det är ju inte, en, eh, det är inte, det är inte som de sju, världens sju underverk att det är skrivet i sten. utan. Nej. Det omformas ju hela tiden och är egentligen, man, ska, man ska egentligen förstå det som ett liksom grundverktyg. Och när jag googlade idag så kunde jag faktiskt inte ens hitta vilken som är den liksom ursprungliga eller då gällande litteraturkanon för England och USA. Men det är i alla fall några som liksom alltid nämns. Men det är att förstå då mot bakgrund att det här är ett verktyg för till exempel mm. universitet att basera ja. en liksom utbildning på som ska vara något som är liksom densamma. På ett nationellt plan.
0: Och det där omfannas ju också hela tiden. För jag menar, det är inte alltid man vet för långt efter vilka böcker det som stannar kvar. För en bok som man fortsätter tänka på tio år senare, mm. det kanske man inte visste i stunden att man skulle göra.
1: Och det är lite för att säga, hitta en röd tråd i mm. litteraturhistorien som i den engelska kanon. Den börjar nästan alltid med Beowulf,
2: ah, som okay. liksom är
1: den första skriften som mm. de har som liksom är en historia som är mm. funnen där överhuvudtaget och sen går den till så här Hamlet av William Shakespeare. Mm. Det är så här kaxiga namn. Ändå. Ja, jo. Och sen har vi Dickens och så har vi Dracula och så har vi liksom ett gäng till. Och jag, jag tror att 1984 är liksom den senaste boken. Aha. Inte ens Great God. Alltså de lägger väldigt sällan till grejer ah. som inte görs liksom med fri hand sen. Utan mm. den är liksom det, det finns en kategori som är den, den historiska litteraturen. Och så finns det en kategori som liksom är litteratur. Eller då nutida litteratur. Ah, och så. Ja. Mm, det är lite som mm. så här nationalmuseum.
0: Familjstolparna. Um, nationalmuseum
1: mm. tar in fram till och med 1800-talet. Ja. Kanske sån konst. Liksom. Mm. Men det ska bli spännande att se vad de hittar på. Och hur långt bak de går. Det enda som jag kunde liksom komma på som var... I, i förhållande till Beowulf det, mm. det var om man skulle starta med så här, eh, den nordiska Eddan just det, ja ah, det är en bra poäng 1220 av ah. Snorre Sturlason så ah. den tidens Ingvar Kamprad eller någonting sånt
0: <laughs> Snorre, när vi kommer tillbaka det, <laughs>
1: det är inget dumt namn alls det kan man säkert kränka dyra högtalare till hipsters med eller så här, beanies <laughs> eller en caps. men sen får man ju göra ett jättehopp på liksom 400-500 år till Bellman för att hitta liksom, mm. nästa person som inte översätter testamenten. Liksom. Ja. <laughs> och sen, sen har man liksom Lagerlöf och man har Stangelius mm. och Astrid Lindgren. Sen får man ja, någonstans sätta den. stopp efter modernismen. Man kanske tar med liksom, Per oh, och cowboy. Lars Norén kanske, som den absolut sista. Men om man ändå ska få ihop en svensk litteraturkanon så tror jag ändå att man måste... Liksom kasta sig mellan ganska många genres, för att inte mm. fastna i bara liksom Stockholms skildring och så var det förr i tiden på landet skildring Ja,
0: uh, Strindberg
1: Strindberg, båda
0: Victoria Bendixson, nej jag vet inte ja, men som sagt, någonting blir ju en klassiker först i efterhand, ofta vet man ju inte för en långt senare, vad det är som att, kanske inte var helt rätt i sin tid men som var rätt egentligen uh. så att säga, och um, som sagt, jag minns, man minns kanske långt efter efteråt vad det som är kvar i mig,
1: ja uh. Men just det du nämner också, att det kanske inte släpps så jättemånga bra romaner. Och
0: det är inget illa mot någon. Det är verkligen, det är svårt.
1: Ja ja. Och som ett litet land så är det ju svårt att underhålla alla typer och former av eh, kulturella uttryck och litteratur och sånt där. Alltså det är väldigt svårt att dra liksom en röd tråd mellan då Selma Lagerlöf, är känt bra mm. författare, till så här. ja vad tar man sen? Sen var det liksom de modernistiska författarna, men de tog ju sina influenser någon helt annan stans ifrån egentligen. Och sen då, vilka liksom vill, vilka vill mantla det ansvaret nu? Det var jag det. Det var du. <laughs> Nej men så att vi, vi har ju väldigt, väldigt lite röd tråd som, som en tradition av så här, som de har, att man skriver liksom The Great American Novel. Mm. Det, det drömmer de ju om att, att återskapa hela tiden i USA mm. och leta med ljus och lykta efter så här, nästa Joyce Carol Oates ja. eller Jonathan Franzen mm. eller så här de har ju en romantradition på ett annat sätt som blickar bakåt och försöker liksom. Ja, det är intressant, liksom... det finns
0: inte riktigt besök på det när du, som du säger. Det är, inte, det är inte riktigt så.
1: Nej, och vi är ganska snabba att glömma också. Jag vet ju att till exempel, alltså, Alex Schumann är ju en, en uppmärksam, den mest kommersiella mm. gångbara liksom, romanförfattaren. Barnbarn till eh, Sven Stolpe. Just som, som är
0: svensk litteraturvetare. Ja.
1: Exakt. Och, och skrev ju ett hundratal romaner, vad jag förstod. Mm, väldigt ja, okay. mm. Men han är ju inget som återtrycks särskilt mycket. Nej. Han är ju inte aktuell i dagens läsning. Men det är också för att vi inte har tillräckligt många läsare liksom, nej, i Sverige. det är ju
0: det också. Jag, jag har försökt länge promota mig en Fredriksson-revival. Men det är ju ingen ah. som, ingen som det, det sig. Liksom, jag får det inte att hända.
1: Nej, men det är jättesvårt. Och mm. det är även svårt för... Eh, unga författare då att peka på det jag gör är kommersiellt gångbart för att titta på de här exemplen. För att det är liksom stora glapp liksom.
0: Ja men det som är speciellt med litteraturen jämfört med andra konstformer. Sverige är jag väldigt framgångsrik till exempel inom popmusiken. Visst. Och där är det ju ofta på engelska.
2: Alltså, det. det blir,
0: marknaden är ju inte bara Sverige Nej. Hade Robin bara sjungit svensk, svensk publik ja. Hon hade blivit stor ändå ja. Men det blir en helt annan situation Än om man plötsligt har hela Har man ju den sortens fans som gillar exakt den lilla nischen Den ja. hela världen jobbar med ja. Det kanske bara finns två tusen som älskar den nischen i Sverige mm. Men det finns 200 000 som slår upp hela världen ja. Och äh, lite som med film också För att är ju ganska lätt att översätta Om folk bara accepterar att ta en textad film Mm. Måleri, samma sak, översätts gärna liksom, Eller konst, översätts, det behöver vi inte språk för Fotografi, samma sak Men litteratur är ju, är ju språk ja. Så det blir, det blir väldigt svårt För att man kommer ju alltid bara röra sig mot sitt eget språkområde Och det är ju så fruktansvärt begränsat i Sverige ja. Och det finns så få som ens läsare Och få som bryr sig Vi snackar om kanske några tusen människor som engagerar sig i samt, De böckerna ni nämnde nu Kanske max tusen personer har läst I Sverige ja. Per bok, liksom.
1: Där har världen. Liksom. Ja, precis där mm. är man,
0: hela världen. Utom de har danska, och de har varit norra i Danmark också. <laughs> men men det, det blir ju en helt annan situation. så att det är som, Innan det översätts till engelska och riktigt kommer ut. Och mm. också ha möjlighet för att ibland är ju, ofta är svenska litteratur skriva på ett sätt som bara vänder sig mot en svensk publik. Mm. Så att även om du översätter den så går det inte att förstå. Den blir obegriplig utanför Sverige. Ja, för du refererar ja. till saker som ingen förstår. Ja. Du är med i en debatt som ingen annan Just utanför det. vet vad du pratar ja, men om. Visst. Och det är ju problemet som är mycket svensk litteratur. Att den är så himla inåtblickande ja. och inte ens försöker nå ja. ut till denna publik. Um, och så där, därför blir det lite skiljer sig litteratur lite grann från andra konstformer. Mm. För den är ju i sin natur liksom, mer begränsad.
1: Ja, men svensk kultur överlag är ganska svåröversatt. Försök förklara storheten i Håkan Hellström. För en amerikan. Men det är ju Morrissey.
0: Ja. <laughs> Man kan ju bara göra en analogi. Okej, okay, förklara Morrissey för en amerikan.
1: <laughs> Nej men working class, it's this it's second Bruce town. In, oh, back.
0: <laughs> men kolla på så, dina ögon. De sjunger mycket på svenska ändå den är de jättepopulära
1: utomlands. ja, ja verkligen. Mm. Så att, uh, det, det, uh, det är musiken i ett universellt språk. Det va? är lite så, och mm. även konstant. Men
0: ja. literatur är ju inte det. Nej. Men vad tänker du nu då? Eh, nu kommer 2024. Vi har pratat lite grann om bakåt och lite grann framåt. Sådär. Men vad tänker du på personligt plan för 2024, Pontus?
1: Eh, men jag tror att det kan vara... Jag har ett väldigt stort eh, bagage med självförtroende just nu. Ah, efter det här året. Det är liksom det, apropå vad vi pratade om tidigare. Som jag tycker vi ska komma tillbaka till när jag läste hennes bok. Det är om inspiration och motivation. Just det. Hur man tar tar The Spark och omvandlar den. Och för det så tror jag att... Jag vill bara passa på att flika in där. Jag har pratat
0: om det tidigare på den flera gånger. Jag tror inte på trycksvarta. Jag tror inte på, vad heter det? När man inte kan skriva. Skrivkramp.
2: Trycksvarta,
0: nästan samma sak. Jag tror inte på det. För jag tror det handlar mycket om det här. Att man sitter och väntar på inspiration. Men det man behöver är motivation att sätta sig ner. Man kan inte göra någonting. peta i texten, flytta att komma. Alltså det går... Nej, men jag,
1: jag tror att alltså, eftersom jag är inne på Stig Dagerman och han hade skrivkramp som ledde till jo, depression just det. och äh, det du när, när, alltså missbruk ah. och självmord. Ah. Så där, jag tror att alltså, hans, hans språk och bilder, det är så komplext. och mång, Så att jag tror att han blev deprimerad när han inte kunde skriva det. Men. Och då, då tror jag att han hade motivation. Men inte inspiration, liksom.
0: Men jag tror inte också att det låg något annat bakom? Jag menar, det låter ut som att han mådde dåligt i övrigt också.
1: Jo, möjligtvis. Nej, inte men det var bara... mycket som trasslade ja. ihop sig. Men, mm. men också att han, inte, han var inte nöjd med att skriva något annat. Nej. Han var inte nöjd med att skriva poesi eller journalistik eller så här, och det var ekonomisk press. Det blev ja. fel. Liksom. Det är många saker som känns som att det är inblandade
0: där. Mer än bara att det går inte att skriva. Alltså, förstår, förstår jag vad jag menar, men att jag think. har
1: haft många, många vänner och kollegor som satt igång projekt, kände sig on top of the world och liksom, nu ska jag skriva generationsromanen. Och sen, jo, jo, men... sen, sen, <laughs> sen är det svårare. Så, går man, så liksom, hamnar man i Ingemans land och Tappa gnistan, liksom. mm. Men det är ju svårt att skriva en roman. Ja, det är ja, lätt att är ha en idé om en roman. Men ja. det är svårt att skriva en roman. Ja. Nej, men jag relaterade till den här intervjun då är att jag har funnit mitt lugn. Jag är liksom i mitt skapande är helt fri från oro nu. Ja. Och det är för att jag omger mig med bra personer. Mm. Och alla är bara hjälpsamma. Jag känner inte att jag blir bedömd av någon som jag mm. ser upp till. Um, jag får samverka med folk som, som jag just tycker är helt grymma. Och när det... Gör ens jobb lättare. Och inte mer kravtyngt. Mm. Då blir man ju väldigt lugn. Så att jag har gått in. Och det har jag märkt mycket nu när jag har varit. Away from keyboard. Alltså när mm. jag har varit hemma och bara har piano i gitarr. AFK, ja. Ja, att, eh, Piano och keyboard bara. Exakt. Mm. Mm. Att jag är väldigt. Eh, jag lyssnar på vad jag känner. Och sen mm. så blir jag så här. Hur tonsätter jag det här? Mm. Eller så här. Om jag har någonting så här. Vad hör jag just nu? Och så kan jag bara gå och spela det. Och så blir det en ny låt. Och jag försöker föra över det här lite till att så här. Vad, hur ska jag fylla på med text här då? Ja men vad tänker du på när du hör det här? Alltså att man håller på med så väldigt enkla eh, byggstenar. Mm. Men att det blir ett väldigt fritt skapande och ett flow. Som inte är så mycket i så här, att jobba att göra någonting smart för andra. Mm. Liksom. Um, så att jag, jag är bara väldigt... Och det, det är det jordat jag får, låter det som. Väldigt jordat. Mm. Och det är det som jag får absolut bäst respons. Och jag väcker folks så här, nyfikenhet med det. På en massa olika sätt. Det är mm. liksom när jag, jag bara sätter mig vid pianot och är trygg och mår bra alltså, och vill vi, att folk ska lyssna.
0: Det är intressant att du tar upp det här, för jag har faktiskt satt och reflekterat lite här innan inspelningen på hur jag, vad jag befinner mig i livet och jag har känt lite, som, lite liknande faktiskt och det är svårt att veta ifall det beror på att jag börjar bli lite äldre att jag börjar närma mig, jag, är, jag är lite jag är 38 fortfarande, men mm. jag börjar närma mig 40. Liksom. Alltså det är klassiskt när man får höra så här kvinnor de, ah, är man är 40 som är mer ja. med sig själv. Ja. <laughs> <laughs> så jag vet inte om det är en allmän man blir mer trygg med sig själv och accepterar livet. så här. Ah, Ja, men mm. det blev så här mitt liv. Man är inte längre den här... Jag vet inte, jag var 30-35. Det, det var som en, så här, en vibration i kroppen att man skulle, skulle hända. Typ. Jag kände lite så här, ah, ja, nu är jag här. Mm. Jag är ganska okej okay med vad jag befinner mig i livet. Det blev inte som jag tänkt mig, men jag är ganska nöjd. Ändå. Ja, ja. Och Samtidigt så har det också att göra med att jag då är faktiskt ganska ny. För jag har blivit klam med min bok. Mm. <laughs> så att min nästa, min andra roman nu och Så det kan jag, jag vet inte hur mycket, mycket som är det. Och hur mycket som är, och bara en allmän så här, mm. livet, vad jag befinner mig Men jag har börjat mer och mer, i alla fall tillfälligt, känna en, ett lugn i att jag skapar verkligen för min skull. Jag har kommit in mm. i mina rutiner här, jag har mitt kontor sitter bredvid min plats här nu och mm, det är väldigt, trivs väldigt bra här. harmoniskt här och jag sitter här och skriver och varje dag och så att jag känner mig nöjd med det och har hittat en slags fungerande situation jag pluggar ju också så jag har lite CSN och lite jobbarkulturrådet. Mm. Jag, jag har inte, det särskilt fett men jag kan klara mig på det ja. på något sätt och så jag har någon slags struktur i vardagen liksom, och jag, jag gör det för min skull så här. Jag, 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 jag kämpar på med mitt skrivande. Mm. Det är väldigt skönt men också då att jag faktiskt Kommer ju släppa en bok det här hållet.
1: Är det sant? Är ja. det klart nu?
0: Nu droppar vi det. Wow.
1: Gud vad spännande. Uh, Grattis.
0: Tack. Bra, jag, jag, kommer, jag kommer vänta lite. Jag har ju sagt en del av vad min bok handlar om. Men jag har ju inte sagt det till dig. Jag, jag tycker det är kul att du inte vet. För att det blir så kul när jag får droppa det. för det ja, ja, ja. Så ja. Jag har hållit på det. Inte för att vara taskig men det är ju, jag vill inte undanhålla din information. Men, nej, men det nej. är kul att du inte vet. Underbart. För att när det väl berättades om. Och då blir det en överraskning för dig och för lyssnarna.
1: Jag ser fram emot det. Men,
0: så därför kommer jag att avvakta lite till att berätta vad boken handlar om. För att när jag väl säger det så there's no turning back. Nej, nej. Men jag kan säga så mycket att den ska komma till hösten. Och Shit. det är ju väldigt skönt. Mycket fram emot. För nu är det nästan fyra år sedan jag började jobba med den här på heltid. Det är tio år sedan jag fick idén. Mm. Men det är fyra år sedan jag började jobba med den. Ja, men som sagt, på heltid. För ni som har följt med på den tidigare vet ju att jag bodde hos mina föräldrar i två år. Mm. <laughs> I Värnamo. För jag skulle kunna skriva då på heltid. Mm. Så jag kunde verkligen göra det utan att ta en inkomst. Um, så jag har ju verkligen hållit på med det här så mycket. Och... Ah, det är bara en skönkänsla. Jag har lite kvar. Jag ska, nu ska den gå till redaktör och sådär. Mm. Men eh, jag träffade mitt förlag nu precis innan jul och eh, de är väldigt nöjda.
1: Jävlar. Så... Och, två publicerade böcker på raken. Då har man bra, bra startbana gjort för ah. sig ändå jag tror. Det.
0: Det. Alltså, och det är samma förlag som förra gången Naturkultur. Ja. Jag är väldigt nöjd med dem så jag fortsätter vara med dem. Nej, men det ja, det känns väldigt spännande att det här ska hända det här året. Men jag har också mm. ett, ett lugn nu. Jag var inte beredd på hur det skulle vara att släppa en bok första gången. Jag var inte beredd på vad det innebar att vara debutant. Det var väldigt jobbigt alltså, och ja. omtumlande.
1: Och... Mycket förväntningar. Ja, men det är liksom... Mer förväntningar än, <här> än vad som verkligen händer. Liksom. Exakt.
0: Ja. Det var väldigt antiklimaktiskt. Grejen. Och jag var inte alls beredd, borde ha ett helt avsnitt om att handla om hur man ska hantera sin debut. För jag jag var inte förberedd. Um, men ja, det blir väldigt, nu känner jag mycket mer lugn den här gången. Mm. Att du bara säger, ja, folk får tycka att det är vad jag gör. Ja, men lite så. Mm. Nej, men jag, jag, det, 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 jag, jag känner en ny trygghet. Jag har faktiskt, faktiskt redan börjat på nästa bok. Så. Ja, that's <laughs> Samma dag började jag med nästa. Mm. Eller jag hade längtat efter att göra det så länge. så, att äntligen fick jag så här, Men jag har suttit med med lite grann sedan mm. om. Så jag, jag har kommit ganska långt nu på tredje boken också, Så att, eller jag har, flera, jag har typ fyra projekt på gång samtidigt men mm. det, jag känner en, en, ny, en ny lugn, jag hoppas jag kan hålla med med den här känslan in i 2024
1: Ja det tror jag, det ska vi se till Det låter jätteskönt Hoppas alla som lyssnar får en lite förmedlad lugn känsla av detta då
0: Livet blev som det blev och man, får, man får fortsätta. Ni är på rätt
1: väg, <laughs> ja. våra skapande systrar och bröder.
0: Och hitta den här balansen mellan motivation och inspiration. Ja. Man får inte vara för mycket inspirationsjunkie heller, tror jag. Utan man
1: måste också bara, Ibland är det tråkigt och då måste man jobba ja, men Det är ju det. Och att jag, kan, jag kan verkligen så här hitta likheter bland allt möjligt. Alltså folk som bara blir nykära hela tiden. Just det. Och liksom inte har några längre förhållanden. Det känns också som den så här... Det är bara gnistan man är ute efter. Mm. Liksom. Det är väldigt men det spännande. är ju
0: vardagen som är så underbar. Och lugn. Ja. Att ja, bara man, fortsätta jobba. Och fortsätta man älska. har
1: en fart så är det mm. väldigt fint. Nu Frukta i lugnet ja. nej, Jag ser lite mer fram emot det här året nu. Ja. Det ska bli mycket spännande. När vi pilar av skalet går innanför ytan 2024. Ja, mm. definitivt. Då önskar vi alla
0: ett gott nytt år.
1: Ja, ett gott nytt år. Vi hörs framöver.
0: Hej då!
2: Nu på
1: Storytel. Första delen i en ny spänningsserie. En liten flicka hittas ensam i en lägenhet-